0: Голодный Михайлов Жарим на максимум Начинаем наш сезон в коллаборации с проектом «Завтрак шефа» Большим международным форумом для шеф-поваров Который ежегодно проходит в мае в Москве И собирает порядка трех тысяч шеф-поваров со всей страны в одном месте на три дня Сегодня у нас в гостях предприниматель и шеф-повар Глеб Гайгер. Глеб, привет! Привет, Костя, очень рад тебя видеть и слышать. Спасибо, взаимно. Э, немножко вам расскажу, дорогие слушатели, про то, кто у меня сегодня в гостях. К 27 годам Глеб успел возглавить несколько знаменитых ресторанов, кухню пятизвездочного отеля и консалтинговое агентство по разработке ресторанных проектов. Он победитель номинации «Молодая кровь» гастрономического путеводителя ресторанный «Навигатор». По версии журнала «Инстайл» Гайгер – один из самых привлекательных шефов Москвы. Велосипедист, говорит, на четырех языках объездил 45 стран. Но племенную кухню считает самой перспективной. Итак, у меня в гостях молодой, перспективный, уже очень многого достигший, один из самых крутых московских шеф-поваров. Ну и вот еще раз поздоровайтесь с Глебом.
1: Всем привет! Теперь, всем да. добрый вечер! Всем, кто нас слушает. Я всегда смущаюсь, на самом деле, от каких-то своих таких представлений.
0: Не смущайся, это все то, чего ты достиг. Ты должен этим гордиться, а не смущаться. Смотри, значит, ты выступаешь за племенную кухню. Расскажи, пожалуйста, что это такое вообще, племенная кухня? Какие племена? Откуда? Когда?
1: А, ну, на самом деле, племенная кухня... Мы, можно сказать, сами придумали этот термин. Мы взяли просто и опустились до каких-то наших истоков, корней в, на территории нашей страны. Мы познакомились с племенами, с тем бытом, который у них был, то, как они проводили свое время, то, как жили, как добывали еду. Как раз перепрыгнули вот этот момент влияния, имперского времени, да, какого-то... То, то э есть это
0: дохристианская эпоха, это до феодальная эпоха, докрепостная эпоха.
1: Да, это, в общем, можно сказать, что это прям истоки и истоки. Прям э племя, в котором был вождь? Усл условно так. То есть есть достаточно большое количество упоминаний разных племен, там, Большой Советской энциклопедии, ой, в Большой Советской библиотеке и в энциклопедии, конечно mm -hmm. же, тоже. А, там есть Большой и...
0: советской Википедии Большой
1: советской Википедии Есть а, огромное количество племен Могу их, конечно, перечислить Но могу и
0: не перечислять сегодня а... Ну, как, хотя бы Какие примерные у них названия? А, ну, и... Племя там Во... дра... Драных, паленых, нет?
1: Возьмем северные, например Племена это Венки Аулеты, Нанайцы а, в, Сибири, в Сибири у нас получается буряты, якуты, тувинцы алтайцы, в общем их еще много-много-много много разных mm -hmm. всяких, то есть это кенты, хаты а, ненцы, манси, славяне аварцы, татары в общем, mm -hmm. а, их несметное количество
0: Кен, кенты это в Питере в Москве, наверное, были готы гомы <связывая>
1: <связывая> ну, <связывая> та готы <связывая> -та -та Такие племена, конечно, интересные да? Интересно узнать, что они готовят.
0: <связывая> <связывая> Друг друга, мне кажется <связывая> К, -к, -к, -к ночи Где проходит временная граница, отделяющая племенную еду от цивилизованной? Сегодня, кстати, Всемирный... а, в Америке празднуют День сэндвича И говорят, что человечество начало убивать себя, когда придумало первый бутерброд
1: я почему-то именно
0: в этом уверен. Да, ну, серьезно. Еда нормальная должна быть раздельная. Ну, конечно. Или нас не смешивали ничего, не, не клали колбасу на хлеб.
1: Конечно же нет. У них все было намного проще. Взял копье, мочи,
0: руби, убивай, потом на костер. подано. копье последняет на счастье. Окей, okay, да. Ну где вот эта временная граница? Где uh, племена и цивилизованные? Ну,
1: сейчас я бы сказал, что э, этой границы определенно не существует, потому что, например, если взять народы Кавказа, то там есть, э, к примеру, Хинкал, да, который готовился от самых истоков и готовится по сей mm, день. Моя любимая mm. вкусняшка. И готовится по сей день. Э, и его бессмертное количество разновидностей, да, а есть какие-то блюда, которые давно уже забыты историей, но вот мы там откапывали в Большой советской библиотеке да, такие блюда, которые готовили аулеты. Они, например, брали стадо оленей, а один из оленей отбивался. Они его долго-долго мучили, морожили, не кормили. <смех> <смех> они <его> ловили, да? <смех> да, в общем, они ждали, пока он полностью, так сказать, очистится изнутри. А дальше они просто взяли, брали его, закалывали, помещали в болото, присыпали его дерном и забывали на полгода его в болоте такую клевтику немножко да очень ин интересный способ приготовления <с я честно говоря не хотел бы попробовать
0: но это такой сюрстреминка за ленина получится да вот именно и получается дожком немного
1: они доставали этого оленя через полгода и вот съедали ферментированную печень и желудок его и все да а все остальное как бы оставалось в болоте. оставалось, видимо, в болоте, да. Чтобы веселее купаться было.
0: Мы сегодня говорим про племенную кухню. Существуют ли племенные блюда, которые добрались до наших времен в практически неизменном виде? Ну вот мы говорили про хинкали. Хин хинкал. Хин я а, я хинкал. хочу
1: подчеркнуть именно хинкал, который вот... А, То есть это
0: не эти грузинские пельмени?
1: Ну, в том числе, это просто видоизмененная история. А, получается, что такое хинкал, да? В Каза почему в Казахстане, хотел сказать. Э -э... В общем, хинкал — это в традиционном понимании это куски теста отдельно, э в разных формах. Отдельно вареное мясо — это может быть говядина, может быть баранина, отдельно бульон. И у каждой народности свой соус. Да, На самом деле, э вживую выглядит это все достаточно странно для современного там, э европейца, условно говоря, или там для московского
0: жителя. А как это ели? Как утку по пекински мясо клали на лепешку. Да, 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 это все... сворачивали, макали в бульон. Да, да, именно так, то есть
1: это все все естся руками совмещается, поливается соусом и ест. На данный момент вот это блюдо, оно как бы до
0: сих пор распространено на Кавказе, его там тысячу разных видов. Именно вот так дают отдельно. Да, все по отдельности. Лепешку, типа мясо, бульон и соус. Да, но есть разные
1: народности, которые по-разному готовят. Там лезгины, у них, например, тесто квадратиками, у аварцев там тесто как-то по-другому сделано, да, где-то все в одной чаше, где-то все раздельно. Но у всего этого есть корни, да. И, Понятно, чувствуется единый какой-то вот исток. То есть это тесто, мясо, бульон и какой-то соус.
0: Слушай, мне кажется, в каждой народности есть обязательно какое-то мясо в тесте. Обязательно. И имеется в виду не, не папа-невесты. Надо. Ну, да. А, где-то как-то... Где-то пельмени, где-то хинкали, где-то манты, где-то позы или бузы, как их зовут в разных частях Бурятии. Где-то... И ты эти дим димсамы.
1: Ну, это очень питательно, это такая история, мне кажется, мужская абсолютно еда, в первую очередь.
0: Да-да, вот в Сибири, я думаю, что еще вот оттуда пошло, что охотники сибирские, сибирские на зиму, когда уходили далеко в тайгу, они брали с собой полный рюкзак пельменей, потому что это такая вещь, которая хороша в заморозке, и можно просто кинуть в котел с кипящей водой, а кипящая вода это вот снег талый, пожалуйста. И вот ты живешь и сыт.
1: Конечно, ну, и большое, большое количество жира, теста и мяса, они надолго тебя согревают и надолго питают.
0: А пельмени из племенной кухни или нет? Mm,
1: ну, я думаю, что они имеют какой-то свой исток, да. Я думаю, что это со временем просто была видоизмененная история. Mm
0: -hmm. Какие-то нехорошие люди говорят, что пельмени к нам из Китая пришли.
1: Uh, очень возможно, потому что, ну, по сути, раньше не было каких-то четких границ. И там, где сейчас uh, uh, находится... Китай, да, и там, где мы сейчас находимся, есть народность определенная, которая там проживает, которая mm -hmm. просто могла зародить эту традицию, да, делать
0: именно так. Mm -hmm. Слово «пельмень», может быть, даже вот оно из двух слов китайских состояло. Возможно, «пельмень». Может mm -hmm. быть, там охотник сибирский шел, видит китаец, сидит, жрет что-то. Он говорит, ты что жрешь? А китаец ему говорит, «пельмень», что на китайском пошел нафиг. Uh -huh. А ну, он, ну, <laughs> убивает китайца, берет то, что он ест, и, значит, ему нравится. И все, и, и приносит к себе домой и Ты говорит, хочу говорит". так же все. Да, 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 да. Могло такое быть? Могло, конечно. Голодный Михайлов. Жарим на максимум. Сегодня под руководством шеф-повара Глеба Гайгера. Одного из самых привлекательных шефов Москвы, по мнению ресторанных критиков, он же велосипедист, говорит на четырех языках, объездил 45 стран, и он... Специализируется на приготовлении племенной кухни. По поводу велосипеда. Глеб навернулся вчера. Признался. Да, такой, такое. Да, поэтому сидит, сидит немножко на бейсболах. Сейчас пропахал правым боком велотрек. Нахватал за нос туда. Есть такое, да. Че ж как,
1: колесо вильнуло или что? Ну, есть такое немножечко, да. Скорость избавил. Велоприветы? Да, пользуясь случаем, хотел бы передать привет команде bank Сайклин. Завтра мощный старт на Сайклинг Рейс. Думаю, что все получится. Желаю всем удачи, всем участникам. Ну и сам буду дебютировать, кто-то же должен быть последним.
0: Сайклинг Рейс — это когда ты качишься, но не катишься. Ну, типа того. Понятно. По поводу племенной кухни. Я вот сейчас подумал, ну, мы говорим же о племенной кухне тех времен, когда племена уже посетил... Прометей. То есть у них уже есть огонь, да, 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 конечно. Я думаю, что рыбка, скажем так, должна тоже фигурировать в племенной кухне, когда рыбку люди ловили, даже того же лосося, наверняка, около этих рек тоже были племена. Лосося поймал, скорее всего, вот я предположу, возможно в глину они этот лосось Закатывали как-то плюс-минус и просто кидали в костер.
1: Ну, э, есть разные, на самом деле, способы приготовления. Мы, э, например, э, в одном из наших проектов использовали такой способ приготовления. У нас был голубец в глине. Э, вот, э, соответственно, мы как раз внутри сырой глины э, запирали этот голубец, кидали в костер, и вот он готовился. Но в древности, да, в такой в племенной... История была значительно, на самом деле, проще. Конечно, не у всех одинаково. Да, я думаю, что мог существовать такой способ приготовления, когда замазывали прям рыбу глиной и готовили. Просто брали, там, филеровали рыбу, к
0: примеру, и прибивали ее к палке. Mm. Это напоминает финский способ, когда деревянными гвоздиками рыбку прибивают к деревянной доске, которая находится под наклоном прямо над костром. Ну вот э,
1: карелы, получается, они же граничат с финнами. Mm -hmm. э, и там как бы эта культура, она единая по сути и вот э, карелы как раз э, такой, таким способом мы готовили и готовили не только там, э, рыбу но готовили и мясо э, и так далее и тому подобное ну их вообще в принципе край богат на разные продукты ягоды там, и тому подобные вещи грибы безусловно э, ягель на котором с, да, сейчас делают настойки и чего только Мох с ними ели делают. а этот мох ели э, ягель растет на камнях Mm -hmm. вот. Ну Это мох Ну да, по сути это mm -hmm. мох да. И вот сейчас Я был недавно в Карелии Мы там снимали одну известную программу И там делают очень крутые настойки Что за программа? Повара на колесах Вот в это воскресенье Утром выйдет уже следующий выпуск вот мы... С
0: тобой, да? уже? Да, да О, это первый канал? Да, первый канал Петрозавод Класс! Итак, смотрите по на колесах» в это воскресенье. Смотрите Глеба Гайгера. Ты там будешь готовить что? Можно спойлер?
1: А, небольшой спойлер. Я буду там готовить э, что-то на манер финской ухи, э, совмещенное с сербской чербой. О, это на сливках такая густая, да? Да, М -м -м. да, 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 да. Класс. Но все на карельский манер, то есть мы взяли все карельские продукты и так
0: далее. Слушай, я еще подумал, что шашлык, наверное, очень-очень испокон веков идет.
1: Ну, я думаю, что в принципе шашлык, поскольку это очень...
0: Насадить мясо на палку и пожарить. Да, да, да.
1: Очень просто. Взял, кинул топор в кого-то, в какого-то зверя, Застрелил его из лука, разрезал, так сказать, и приготовил себе шашлык. Очень просто и очень пахнет племенем, мне кажется. Ну,
0: главное вот это нанизать, потому что шашлык же есть, по сути, во многих культурах. Та же эш, эшпитада. По-моему, эшпада это рыба, а эшпитада в Португалии. Угу. Шашлык, куски мяса побольше, чем у нас в традиционном шашлыке. Они нанизываются на достаточно толстую палку. Такую не идеально ровную, такую искривленную. Толстая палка с кольцом на одном конце, который вешается на цепь, которая висит над столом. И вот у тебя эта палка висит, ты с нее просто счищаешь вниз эти самые куски мяса. Вот называется петада.
1: Очень интересно. Я, честно говоря, не знал. Для себя тоже какое-то
0: открытие сегодня. И готовится, может быть, так же. То есть огонь, возможно, боковой, возможно, даже тандурный. И вот так она готовится. Такая рыбная шаурма отчасти получается. Да, типа того. Нужна ли для приготовления племенной пищи специальная ау аут аутентичная утварь, скажем так?
1: Я думаю, что, безусловно, на вкус влияет вообще, в принципе, все. То есть, когда готовишь даже в медной сковороде, к примеру, там, пасту, да, вот... Я в итальянском ресторане долгое время работал, и я считаю, что то, в чем ты готовишь, от этого очень многое зависит. Они и вкус в том именно числе.
0: Именно в меди готовят?
1: Да. Итальянцы очень любят медные сковородки и медные сотейники, в которых, в принципе, очень круто распространяется жар, поскольку супер теплопроводимый металл. Угу. Соответственно, все процессы происходят намного интереснее и круче.
0: Слушай, а для пасты они используют какое масло, если в сковороде они ее доводят? А может, про а кар карбонару идет речь?
1: Ну, карбонара это примитивно достаточно. Ну, ну да. к
0: примеру, да, карбонара, Но ну,
1: возьмем, ну, это, это стандартное оливковое масло. Но если мы возьмем, например, жарку, yeah, да, возьмем стейк какой-то, то они берут медную посуду и жарят на смеси оливкового и подсолнечного масла.
0: Слушай, насколько гармонирует с племенной кухней продукция современного сельского хозяйства, прошедшая через тысячи лет селекции всякой там генной инженерии, модификаций. Тогда же было сельское хозяйство в племенах?
1: Ну, в племенах, безусловно, я думаю, было сельское хозяйство, наверное, оно не такое, как сейчас. Там, я думаю, не разводили рыбу. Да, были, были отдельные какие-то вещи, когда они. Выкапывали отдельный водоем Чтобы рыба просто сама заплывала из реки Разводили оленей Ближе к югу баранов Вот Какие-то коренья Я думаю, они возделывали
0: ну, то есть сначала было собирательство, корни, корени, ягоды, грибы всякие, вот это, то, что природа сама давала. Потом человек начал зверье мочить понемножку, потом решил, что что по лесу за ним гоняться, можно их разводить. Да. А по поводу всякие там пшеницы, гречи, там вот это вот все? А, вот,
1: к примеру, с гречи вообще очень интересная история. А, греча абсолютно не наш продукт. А, гречу завезли из Византии. А сейчас больше нигде не
0: найдешь в мире.
1: Да, гречу ее завезли из Византии, и в свое время ее называли турецким зерном. И водилась она только на столе э, у княжества русского. Mm. Вот. И, То есть это был богатый бюджета. продукт. Mm. Да, такой. Вот. Это один из интересных фактов каких-то таких, которые мало кто может знать.
0: Икра заморская баклажанная. Слушай, а насколько. Ну, вопрос остается: вопрос в силе: насколько гармонирует с племенной кухней и продукции современного сельского хозяйства?
1: Современное сельское. хозяйство. Если мы не берем каких-то крупных производителей, а берем фермерские хозяйства именно мелкие, то там, где заботится о своей ферме Там, где заботится о своей скотине И так далее И самое главное, знают, как это правильно делать Безумно вкусные ингредиенты и это нам, наоборот, помогает Для того, чтобы сделать блюда более вкусными Потому что в свое время там, В племенах, я уверен, что мясо было очень жестким И ели его там, не вилкой и ножом А просто грызли с кости там, условно и, Ну, как-то так Потому что были варварские какие-то такие больше способы.
0: Ну да, вряд ли тогда был вагю.
1: Да, да. Мне, пожалуйста, медиум Рэр.
0: Вождь. А слушай, Чиф, это же вождь, это же шеф-повар, да? Ну, по факту. То есть ты у себя в ресторане вождь племени. А какое самое аутентичное племенное блюдо тебе больше всего нравится в твоем исполнении?
1: Это хороший вопрос Как раз в самом начале мы говорили про хинкал mm -hmm. Вот у меня всегда задача Перепрошить какое-то блюдо Которое знакомо многим Но у людей К нему очень странное отношение Потому что если мы возьмем Ребят с Кавказа всех да, Они знают, что такое хинкал И едят, едят его с детства Но если сказать там, нашим ребятам из Москвы Каким-то вот хинкал Они посмотрят просто фотографию И скажут, не-не-не, я возьму что-нибудь другое Ну вот, и я мы адаптировали Уже, уже
0: готовое что-то
1: Ну и мы адаптировали В одном из наших проектов Мы сделали хинкал Веганским То есть мы взяли лезгинский хинкал Ну, тесто Форма теста взяли лезгинскую, то есть это квадратики такие естественно, Сделали к ним грибной дюксель. И присыпаем все это классным трюфелем. Это получается современная адаптация того самого хинкала, который там, привыкли многие видеть. И когда приходят некоторые кавказцы там, в ресторан, у меня есть пару знакомых ребят, они говорят, а что, так можно? Тем, и, им понравилось? Да, им, им во-первых, очень понравилось. Во-вторых, это значительно легче блюдо, чем то, которое употребляют mm -hmm. они в еду. И среди очень многих оно приживается. И это прям доставляет, ну, лично мне доставляет удовольствие, потому что я вижу, что ребята, которые смотрят там на свою кухню с другой стороны, я вижу, что я ее перепрошил, и им это зашло прям сто процентов. Mm -hmm.
0: А не было обид таких за родное, любимое блюдо?
1: Если есть обида на родное, любимое блюдо, что мы там как-то его слишком сильно видоизменили. Завиганили? Мы... Завиганили. мы просто берем стейк 300 грамм и добавляем
0: вот сюда. Другое дело, а то я думал, я от тебя на самокате уеду. Глеб, скажи, насколько полезной может быть племенная кухня по сравнению с современной?
1: На самом деле, я уверен, что она намного полезнее, чем э, современная кухня. Ну, если мы именно говорим об истоках да, каких-то. Потому что сейчас э, с влиянием каких-то определенных э, культур да, появляются разные вещи, такие как сэндвичи, бургеры, там, mm -hmm. Ну, да, в
0: племенах не было Макдональдса А жалко, я бы ходил Картошечку фри они не умели делать Но по сути дела это зло Идущее к ожирению
1: Ну по факту Что они там могли готовить? Они брали просто Закалывали зверя Брали все, что находилось у них под ногами Благо почва была абсолютно чистой И не было никаких примесей, химикатов И так далее и тому подобное Что росло, то и брали Грибы, ягоды, коренья, э, мясо, рыба. Э, рыба разводилась в чистейших водоемах. Э, ну, не разводилась, а... Ну, росла. Росла, да. В чистейших водоемах. Э, и я уверен, что как раз тогда, давно,
0: кухня была намного полезнее, чем сейчас. Сейчас кухня давно. Полное причем. Слушай, а насколько просты в приготовлении блюда племенной кухне? Можешь сейчас нашим слушателям что-нибудь из племенного порекомендовать приготовить? В пятничный вечер, да? Да-да-да, под пятничный
1: вечер. На самом деле, очень просто приготовить. Возьмем строганину. Строганину это обычное якутское блюдо. Это когда брали рыбу, вылавливали, закапывали ее в лед. И вот она там валялась сколько, сколько угодно. Потом, хочу строганина. Достали эту рыбу. И что они с ней делали? Значит, во-первых, вам нужно найти э, омуля или нельму. На мой вкус это самое вкусное. Э
0: О омуля у нас не невозможно найти, потому что она очень мало хранится и водится, по-моему, только в Байкале.
1: Омуля легко находим в магазинах в замороженном виде обязательно. Серьезно? У нас можно? Да, в да, да, да. Есть э, пару магазинов. Э, ну, не, даже не пару, их достаточно много. Кто на этом специализируется и в рестораны тоже привозят, проблем нет. В общем, берем тушу омуля. Я бы брал где-то 2-килограммовую, 3-килограммовую, в зависимости от компании, конечно. Но просто там соотношение жирности самое классное. Э, прям на замороженной рыбе счищаем кожу и прям ножом его стругаем. Добиваемся такой классной достаточно толстой стружки, то есть она должна быть где-то там 2,5-3 мм, 4 мм. Как вам нравится. Просто берем соль, перец, все это соль и перчим. Кому как нравится, кто-то добавляет еще масло, кто-то вообще ничего не добавляет, и ест в таком виде. Ну и можно есть и классно проводи пятничный вечер.
0: В Калининграде, помню, впервые мы с э, моим помощником Машей попробовали вот эту строганину. Это было дико вкусно, боже мой. Под э, правильные напитки с черным хлебушком. Прям вот. Да, это безумно это вкусно, класс. особенно когда есть еще атмосфера окружающая. Это будет завтра. Едем как раз Калининград. Их а, класс. А хинкал дома трудно приготовить?
1: А, хинкал в принципе не трудно, если дома есть мука, вода, да. Э, мы, соответственно, замешиваем тесто. Абсолютно примитивное.
0: Это мука и вода. Больше туда ничего это, не как идет. Как итальянцы для пиццы, также, по-моему. А, нет. Мука, там, вода. Нет, не, там не, еще не, сложнее, да. Там чуть, там другая мука. Ну, в общем, ну, процессы абсолютно угу. другие. А у нас тут простая мука, там пшеничная.
1: Там да, просто об, обычная пшеничная мука. Просто вода, немного соли. Если мы берем традиционный хенкал, то мы берем и варим мясо. Какое предпочитаете? То есть это баранина или говядина. Отдельно варим бульон на костях. И можно сделать там абсолютно какой-то простой красный. Вот у них называется, кажется, красный и белый соус. По сути, это... Я, конечно, могу утрировать сейчас, это будет звучать очень просто. Это берут с томаты, с чесноком, с зеленью, э, все это переби перебивается блендером, отдельно берется сметана э, и вот э, замешивается. Класс. И, и все, по сути. Ну, по, по сути, все, да. Тесто надо сварить. Если брать там тот хенхал, про который я рассказывал, mm -hmm. то берем то же самое тесто, которое я рассказывал, нарезаем его на квадратике, обжариваем классно мелко рубленные грибы, добавляем mm -hmm. туда немного лука, немного вина, mm -hmm. Mm -hmm. чтобы вино полностью выпарилось. Можно туда добавить, к примеру, немножко сулугуни. Ну и если найдете, конечно же, сдобрить это все, Хорошей порцией черного трюфелька.
0: Голодный Михайлов. На радио максимум. Шеф-повар и предприниматель Глеб Гайгер в подкасте Голодный Михайлов. Глеб, еще раз привет. Привет. Говорим сегодня про племенную кухню. Дай угадаю, были такие штуки, когда под костер закапывали что-то, типа клевтику. как делают?
1: Да, конечно.
0: На без Кипре без там зуб. печенье. Печенье, в смысле, не печенье, а печенье картошки в углях. Это тоже, наверное... Актуально. Я уверен,
1: что каждый советский ребенок, вот он где-то родился в племени и закапывал картошку в углях. Да-да-да, да, слушай. И слушай, мы как слушай. раз последователи этих племен, хоть картофель к нам пришел достаточно поздно, но я уверен что было достаточно большое количество кореньев, которые также готовились. Яркий пример сейчас какой-то, который подтвержден какими-то источниками, я не могу привести, но почему-то я уверен на 100%, что такое было.
0: А мясо делали вот такое, вот закапывали в землю под костром, чтобы оно термически обрабатывалось медленно, томилось? М -м
1: да, конечно. Я причем сейчас скажу какая народность сделала это то есть да это карелы делали то есть у них было два способа приготовления поскольку очень каменистая местность карели они значит один из основных способов у них был это когда брали разжигали костер вокруг большого камня вот и этот камень сильно разогревался и они на нем обрабатывали место. то есть на них жарили можно сказать первые стейки. На камне. Вот. Второй способ, это как раз закапывание. Да. И третий еще даже способ, это как раз прибивали к
0: дереву. Они в каких-то листах, там, в лопухах мясо закапывали, чтобы оно не было в земле.
1: Брали, скорее всего, рогоз, да, который вокруг болотистых местностей растет. Это растение? Да, да. Листья у него достаточно широкие. Вот И, соответственно, обворачивали. Либо брали, например, пленку естественного, так сказать, происхождения. Там, в разных племенах по-разному. Но кто-то использовал там кишку, кто-то использовал желудок. Кто-то пакет перекрестка, Кто-то пакет перекрестков, конечно. Они были уже тогда, еще 30 тысяч лет назад.
0: Желудки, да, какие-нибудь
1: пузыри. Да, да, да. То есть брали, закапывали это все, обкладывали в первую очередь камнями, потому что камни как раз не дают проникнуть излишнему жару, зале и так далее. Частенько могли даже присыпать мокрой травой для того, чтобы дать вот этот вот э, запах копчения, может быть, еще что-то. Mm -hmm. Ну вот. Э, и, соответственно, закапывали, и все это долго томилось, э, э, могло томиться в глиняных каких-то сосудах. Э, Кто-то делал даже из камней посуду. То есть mm -hmm. это достаточно такая знаменитость.
0: Ну слушай, а тандур когда придумали? Тан думаешь?
1: Тандур, честно... Я вот тут мне сложно ответить, потому что с такой ну, с восточной, ну, с восточной ну, направленностью я, я не так ну, сильно знаком. Но по сути, это Но тоже мне способ кажется...
0: сделать такую яму, обложить ее глиной, в ней разводить сильный огонь, чтобы стены накалялись.
1: Ну, конечно, я уверен, что это все же одно из, там, из самых первых применений, mm -hmm. да. И то, как они, условно говоря, прятали огонь, потому что я знаю, что там, где используют тандыр, да, он... А, эти края достаточно а, богаты ветрами в некоторых э, местах. А, да, да, чтобы не задуло. А, мне кажется, идея как раз была именно такая, что в первую очередь надо было сохранить очаг, чтобы не раздувало, чтобы не шли какие-то пожары. Вот, а, соответственно, придумывали его, скорее всего, изначально закапывать. Потом поняли, что стенки обваливаются, начали их обмазывать глиной. А потом, блин, а надо же в нем как-то готовить. Ну, вот, а, ну и так вот это все потихоньку. А Стенки-то горячие.
0: Модернизировалось. Пришлеп, а, пришлепнул да. я мяско к стенке. Все, пришлепнул туда. И оно... Ой, готовится. Да,
1: класс. Да. Мне кажется, ну то есть, в принципе, во многих способах приготовления можно заметить и проследить какую-то историю и просто подумать, как могли мыслить в этот момент люди э и прийти каким-то истокам. И причем, может быть, это абсолютная неправда, но внутри себя э ты раскрываешь такую загадку, которую можно потом попробовать подтвердить, конечно, в каких-то источниках, э вот, что достаточно несложно в наше время.
0: А что с сыроедением? Не, не сыры, имею в виду, а сыро... с сыроедение. Я думаю, много ели, да? С да, сыры, ну, сырым.
1: Ну, там, если брать северную часть. Астроганины. Да. Стр... Это Это, это страганина,
0: это китовое
1: мясо, это китовый жир, это морские котики. Там... А что, китов
0: уже тогда забивали, что ли?
1: Как, Конечно, как умудрялись? Ну, якуты забивали их очень-очень-очень-очень давно. Они вообще у них... Все самые древние рецепты, на самом деле, которые вот мы брали из э, Большой Советской Библиотеки, ну, вообще первые какие-то упоминания о каком-либо приготовлении, все первые упоминания были про китов. О, -о. Про китов и котиков. То есть э, там э, большинство готовилось из кита, кит, китового мяса, китового жира. Там даже э, напитки из китового жира делались. Но ну, то есть там вся жизнь в ките, вот. э, и, ну и когда читаешь просто иногда в дрожь бросает, потому что там условно говоря топленный э, китовый жир, значит его разбавляли там условно говоря водой, а туда добавляли ягоды, и это был такой японский десерт, вот, well. и ты такой думаешь, блин, <при plastics> такой бы десерт я в ресторане в Москве наверное не особо хотел бы,
0: <при Picasso> а вдруг это фантастически вкусно, типа фуагры такой Представляешь, если он слегка замороженный, этот китовый жир? Ягодки сверху.
1: Ну, мы сейчас говорим про якутский чай.
0: И это горячий жир. А, это горячий. Я понял. Да, ну такое,
1: да. Ну вот, астроганина? строганина вообще, это одно из вкуснейших блюд, которое может быть вообще...
0: Да, плюсую.
1: Слушай. Оленину. Во многом ели... Сырой? сырой? Это причем большая традиция. Пили кровь. Uh -huh. Ели мясо. И мясо также я вот рассказывал, как его ферментировали в болоте. Да? Uh -huh. Это делали аулеты, насколько я правильно uh -huh. помню. Ну вот. Соответственно, ферментировали в болоте. там Съедали желудок и, и печень. Вот. И это тоже, считай, сырой способ употребления. Конечно, ферментация какая-то определенная есть, но все же сырое. Плюс грибы, ягоды, коренья, кора тоже шла в ход. То есть есть такое блюдо, когда брали кору ивы, значит, ее засушивали перемалывали в муку и брали делали такой своеобразный паштет из э, олени mm. перемешивали сдабривали это все ягодами М чем не современная да как это да такой паштет нормальный да?
0: только причем тут кора ну, она наверное придавала -то, какой то как, как трюфель
1: да надо, надо попробовать сделать как-то это очень интересно также э, есть способ приготовления который э, брали вымачивали в уван чай рыбу а -а -а и, получается, потом ее м -м употребляли в еду. То есть, видимо, Иван-чай выделял кислотность, потому что все-таки кислотная такая вещь. Mm -hmm. Ну, именно в свежем виде. А -а и рыба тем самым а -а как-то условно говоря, пропитывалась этим соком, да мариновалась. А -а это, можно сказать, что как будто вы севичи, да, какой-то
0: первый. Mm. Русский. Первый русский севич. Прекрасно. А тесто вообще было у племен? А, тесто... Они уже умели его делать. Как-то молоть mm -hmm. муку.
1: Да, но не во всех регионах. Mm -hmm. Просто где-то просто где-то даже не растет, понимаешь, mm -hmm. да. что, что мелец
0: не было там либо толкушка какой-то камень, а камень, да?
1: Ну условно, да. Например, в Карелии, Карелы, да, все знают знаменитые на весь мир эти карельские калитки, которые делают из рожаной муки и туда добавляют ягоды, разные начинки, иногда с грибами, кто-то с рыбой делает, кто-то с мясом. Ну вот и это такая тонкая лепешка ржаная, бездрожжевая, mm -hmm. которые придают форму, и вот форму такого озера, можно сказать, и вот туда а, кладут начинку. Ее а, пекли, я уверен, и на камнях, и в печах, и где только не пекли.
0: Mm -hmm. вот. А каши как таковые они были в то время? Каши как
1: таковые были, да, это центральная часть России. Но каши, они были не в том виде, к которому мы, к которому мы привыкли. Например, овсяная каша. Не было овсяных хлопьев. Было именно овсяное вот зерно, овес. Угу. И вот из него варили кашу. Там была полба, была да, да, я вспоминал название алтайская полба. Но вот на Алтае очень много полбы и ее как бы всегда замачивали и
0: делали кашу. Да, где-то можно сейчас полбу попробовать? Потому что я вообще понятия не имею что это такое.
1: Полба, да, это знаменитая крупа. Можно попробовать сделать дома. Я рекомендую взять полбу алтайскую. Можно купить? Да, да, она продается в магазинах, в Азбуке Вкус, я даже, кажется, видел. и, соответственно, ее замочить, потом сварить и добавить туда, например, я очень люблю полбу на миндальном молоке, просто миндальное молоко, полба и немного кленового сиропа. Получается такая легкая утренняя каша, которая просто заряжает энергию на весь день. На что похоже? Честно, ни на что не похоже, потому что... На перловку? А, нет. Правильная полба, она в своих зернах прям набухает, но не лопается. Uh -huh. И получается, когда ты ее ешь, она прям как, не знаю, как попкорн или кукуруза, вот что-то среднее. Uh -huh. По, ну, между кукурузой, приготовленной как попкорн, и между свежей кукурузой, которая лопается во рту. Uh -huh. Ну вот. И получается что-то среднее. У тебя такое зернышко, которое прям хлопает во рту. Это прикольно и очень вкусно. И, а самое главное, очень полезно и питательно. На миндальном молоке именно, да? Да, да. Берем миндальное молоко. Предварительно замочили зерно. Все это, получается, воду слили, заварили уже все это на миндальном молоке. Добавили немного кленового сиропа. Во время
0: варки или потом?
1: Как... Как, как, как нравится на самом деле. Mm -hmm. Тут нет особой, особой какой-то магии. в этом. Mm -hmm. Обязательно добавить немного соли mm
0: -hmm.
1: и сливочного моста. Будет очень вкусно.
0: Вот этого завтра и поедите с утра. Спасибо большое. У нас в гостях был шеф-повар, предприниматель Глеб Гайгер. Спасибо, Глеб. Ой, спасибо большое. Слушайте подкаст «Голодный Михайлов» на всех платформах, где можно слушать все подкасты. Желаю вам приятного аппетита. И попробуйте как-то вот что-нибудь сделать из племенной кухни вот туда, обратно, к корням, к здоровой пище. Голодный Михайлов. Жарим на максимум.